0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais com a ferramenta da vontade com a ferramenta da tolerância com a ferramenta da aceitação da nossa sombra, da nossa parte negativa, que nós temos que retirar de dentro dele, porque é como uma erva daninha que impede o crescimento das nossas virtudes, das nossas qualidades, trabalhar para que as virtudes, as qualidades, Cresçam, floresçam e frutifiquem. Para que isso aconteça, nós precisamos compreender as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. Fazendo isso, esse trabalho diário, porque o jardineiro, ele sabe que tem o momento de plantar, tem o momento de regar, tem o momento de ver... As flores crescerem e depois tem o um momento de colhê-las e colocá-las ao ornamentar a sua casa. E a nossa casa é o nosso corpo, que ultimamente nós percebemos que está bastante maltratado, não está? Nós corremos em busca da saúde integral e nos esquecemos que a saúde. É um estado de equilíbrio orgânico, emocional e psíquico e constitui um grande desafio para nós. E a nossa felicidade depende da condição de saúde do nosso corpo. E a saúde do nosso corpo depende da maneira como nós enfrentamos as dificuldades da vida tem as dificuldades que são causadas pelos descaminhos que nós tomamos na vida atual. Quantas vezes nós é, tomamos uma decisão, passado um dia, um mês, um ano, nós percebemos que aquela decisão foi incorreta, foi errada e está nos causando dificuldade. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê da dificuldade que nos atinge, da doença que muitas vezes é congênita. E aí nós temos que olhar para as nossas encarnações anteriores para lá encontrar a causa das nossas dificuldades. A partir do momento que nós compreendemos que a reencarnação faz parte da grande equação do universo, Deus deixa de ser injusto, cruel, transforma-se na grande causa primária, na inteligência suprema, porque quando cria o universo, cria leis que nós somos obrigados a compreender e respeitar para que cheguemos à nossa felicidade. São as leis morais. Já falamos da lei de adoração, lei de trabalho, reprodução. Atualmente, nós estamos é, procurando compreender um pouco mais a lei de reprodução. E dentro, ou desculpem, a lei de conservação. Precisamos manter o nosso corpo. Porque é da natureza que devemos cuidar tanto da esfera espiritual quanto da esfera Física, Na esfera espiritual, nós estamos fazendo aqui. Compreendendo a nossa função dentro do universo, que é fazer a nossa evolução e ajudar os outros a evoluir. Para que isso seja aconteça, precisamos prover as nossas necessidades. Pois é. E... Em 2020, 2021, temos um agravante, um grande desafio, que é procurar compreender e ultrapassar a pandemia do coronavírus, que vem nos mostrar como nós somos frágeis. É um vírus infinitamente pequeno, é capaz de derrubar o nosso corpo. E nos levar de volta para a parte espiritual. Então, o coronavírus tem uma de suas finalidades, nos fazer refletir a respeito do nosso retorno à parte espiritual. e qual a bagagem que estaríamos levando nesse retorno à parte espiritual? Sabemos que a bagagem necessária não são roupas, não são coisas materiais, mas uma tranquilidade de espírito que advém é do quê? Da prática do bem. Então, o coronavírus veio com a finalidade de nos estimular a praticar o bem. Mas de que maneira? Saindo da nossa bolha, porque todos nós vivíamos numa bolha com os nossos amigos, com os nossos seguidores das redes sociais. E muitas vezes quando a gente percebe alguém dizendo que ah, eu tenho centenas, milhares e milhões de, de seguidores e amigos, mas na hora mais difícil, na hora da dificuldade, esses amigos e seguidores continuam na sua vida e nós só podemos contar com quem? com nós mesmos, com Deus e com os nossos familiares espirituais e o nosso espírito protetor. Por isso, precisamos, mais do que nunca hoje, seguir todos os protocolos da saúde para que possamos não nos infectar, para que não haja a possibilidade de um retorno antecipado à pátria espiritual e que possamos continuar vivendo aqui no planeta. Sem mais aquela preocupação única das coisas materiais, do consumismo, mas compreendendo que nós somos um ser espiritual, que está aqui no planeta de passagem, convivendo com a sua família corporal, com seus colegas de trabalho, as pessoas é, do seu bairro, da sua cidade, trabalhando pela sua felicidade e só podemos ser felizes na medida em que nós também ajudamos os outros a serem felizes. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Vamos começar com notícias regionais. Em Balneário Gaivota, a oposição está convocando os funcionários públicos municipais, para uma manifestação nesta segunda-feira, dia 10 de 5, a partir da tarde, em frente à Prefeitura Municipal, para pressionar o prefeito Quequinha a enviar um projeto de reajuste salarial. E hoje, indo para Santa Catarina, é o dia de o ex-governador Carlos Moisés que está afastado hoje acontece o julgamento do segundo processo de impeachment no primeiro ele se livrou a sessão do Tribunal Especial de Julgamento será por teleconferência então acredito que no final da tarde nessa noite já teremos aí notícias de que se Carlos Moisés é afastado definitivamente ou retorna ao seu posto de governador. Ainda em Santa Catarina, pelo menos 17 cidades registram falta de vacina Coronavac, entre elas Sombrio. É. 17 cidades estão registrando a falta da vacina Coronavac. Em algumas delas, há moradores aguardando para tomar a segunda dose do imunizante. O Ministério da Saúde orienta que a população deve receber a dose final, mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado é, pelo laboratório. Aqui no sul catarinense, na região sul, e Nova Veneza, tem 46 moradores que ultrapassaram o intervalo de 28 dias. E em São Paulo, o estoque está sexta somente para profissionais da saúde e depois ele é a cabo. Na quinta-feira, Santa Catarina recebeu uma remessa de vacina, porém imunizante é do Laboratório AstraZeneca da Fiocruz. A Câmara aprova projeto que prevê pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que estabelece novas regras para o pagamento de pedágio em rodovias e permite o pagamento proporcional à quilometragem percorrida. Atualmente, os pedágios cobram valor fixo para o veículo como forma, conforme a categoria. moto, um carro, um caminhão. Como os deputados aprovaram o relatório, já votado no Senado, sem alterações, a matéria segue para a sanção presidencial. Acredito que, com a pressão das concessionárias, o presidente Jair Bolsonaro deve vetar o projeto que vai diminuir aí os seus lucros. Assessor de Bolsonaro, ataca a STF e diz que irá à guerra com o Bolsonaro. O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Max Guilherme Machado Moura, atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal, afirmando que 11 homens vestidos de preto teriam estrangulado a Constituição Federal. Em publicação no Instagram, o assessor afirmou que a Suprema Corte teria desferido duros golpes contra a Carta Magna, pela qual, Declarou luto e disse que irá guerra junto com Bolsonaro. Max é ex-oficial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É próximo do presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, o assessor costuma fazer transmissões ao vivo é, com o presidente. Indo ainda para o BBB, Juliette descarta romance com Fiuk e Alfineta. Vencedor do BBB 21. Juliette não pretende enganar o um relacionamento no momento muito bem com Fiuk. Em entrevista é, no Mais Você, desta quarta-feira, dia 5, a maquiadora disse que o afeto trocado com o músico no programa não passava de brincadeira. Não, ele é muito paquerador, namorador. Eu brincava e costumo brincar sempre. E quando vi que estava rolando algo, ficava brincando e me afastando para não acontecer nada é, de fato. Então, está aí, olha só. <risos> Essa aqui com certeza já aconteceu com você. Menina de 5 anos desenha em bolsa Chanel de 15 mil na mãe. Um estabelecimento de restauração no Reino Unido publicou um vídeo no TikTok que assustou muitos usuários. No registro, a loja mostrou uma bolsa da Chanel, avaliada em 2 mil libras, ou seja, cerca de 15 mil reais, totalmente rabiscada com caneta. O acessório pertenceu uma cliente e a filha da mulher foi responsável por rabiscar todo o tecido. A bolsa que antes tinha cor branca passou a levar o um desenho de uma mulher ao lado de duas estrelas, feito com é, caneta azul. O vídeo foi compartilhado, bombou na plataforma, chegando a 750 mil visualizações. Nos comentários, os usuários do aplicativo ficaram chocados com a situação. Eu vi há um tempo atrás nas redes sociais um vídeo onde um, uma criança escreveu no carro novo do pai com um prego, eu acho, pai, eu te amo. E aí vai fazer o quê? Normalmente o primeiro pensamento nosso é ficar bravo, dar umas palmadas na criança, né? Mas como eles ainda não conseguem é, fazer... O juízo de valor, como diz o ministro Queiroga, que ontem foi a sua expressão mais usada no depoimento é, da CPI da Covid, como as crianças não conseguem fazer juízo de valor, então a gente tem que engolir seco e mandar consertar. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã. Com Amanhã não, hoje é sexta-feira. Até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.